0: Der Zeit Das Beste hören die Bayern 3 Podcasts.
1: Ich habe mich Aber mal nie ins jetzt Bett jetzt geschmissen. Jetzt. Tatsächlich. Als ich nach Hause gekommen bin. Ich habe es nämlich geschafft, wirklich leise nach Hause zu kommen und dachte, alles ist safe. Und dann wollte ich so einen erleichterten Sprung ins Bett machen und es gab so einen krassen <lacht> Busch, dass wirklich meine Eltern rausgekommen sind und geguckt haben und ich lag auf dem Boden und erklär das mal, was du da machst. Ich habe dann gesagt, ich habe was gesucht oder so. <lacht> <lacht> das war oh Gott, äh. oh
0: mein
2: Gott. Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Zart, hart,
1: ehrlich. Herzlich willkommen. Es ist fröhliche Fröhlichkeitszeit, denn <lacht> ihr hört Freundschaft Plus. Und zwar mit Corinna Teil und mir, Christine Barlock, euren zart, hart, ehrlichen Podcast. Aber es ist wieder eine Sonderedition, Corinna.
2: Wir haben wieder flotter Vierer Edition. Das heißt, an unserem Tisch herzlich willkommen Sandro Kürzel und Max Bayer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das sind wir. Für alle, die zum ersten Mal eine flotte Vierer Edition hören. Max und Sandro sind Freunde. Ihr kennt euch eigentlich hauptsächlich von Sturm der Liebe. Ihr seid beides Schauspieler. Max, du bist auch Kabarettist. Und wir sprechen zart hart ehrlich mit euch über Themen, die man vielleicht ja auch ganz gut mit Jungs und Männern besprechen kann. Seid ihr eher Jungs oder eher Männer? Welche Kategorie seid ihr eigentlich mittlerweile?
0: Ach, das ist ja ganz tagesformabhängig, würde ich sagen. Ja,
1: ne? Das finde ich eine gute Antwort.
2: Wir sprechen heute über erste Male.
1: Ja, das
0: ist auch tagesformabhängig, mhm. würde ich sagen.
1: Es geht um eine breit gefächerte Auswahl von ersten Malen, denn eigentlich tun wir ganz viele Dinge das erste Mal. Pause, das An ist
2: immer Stelle. <lacht> das, war,
0: das, war das, erste, das war das erste Schweigen in diesem Podcast, ja, ist ja auch schön.
2: Ja. Das erste Mal halten alle vier gleichzeitig die Klappe. Wir spielen am Anfang ein kleines Spielchen, das heißt Entweder-Otter und dazu haben wir eine Entweder-Otter-Frage vorbereitet. Christine. Ja. Achso, ich fange mit
1: meiner an. Ne? Lieber lang und mittel als kurz und gut. Du musst eine Entweder-Otter-Frage otter. stellen. <lacht> otter. Das kann man sich doch... Okay, ich fange nochmal an. Lieber lang und mittel, otter als kurz und gut.
3: Da bin ich ganz, ich glaube, Preis-Leistungskosten effizient
0: mit kurz und gut. Mhm. Oder, Max? Ja, also es gibt ja ganz unterschiedliche <lacht> Sachen dabei. Also ich meine, jetzt, wenn du zum Beispiel, sag ich jetzt mal, viel Hunger hast, dann ja. willst du ein mittelgutes Baguette, was aber sehr lang ist und kein kurzes, <lacht> kleines
3: Brötchen.
1: <lacht> oh Gott, wir sind ein Gehirn, Max, das war mir bis jetzt nie bewusst.
3: Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich Worüber hast wirklich, du nachgedacht? Also ich hatte das wirklich als quasi sexuelle Komponente sofort mhm. im Kopf. Ich würde jetzt folgende Frage einfach nochmal stellen. Mhm. Würdet ihr eher euer erstes Mal <lacht> immer und immer und immer wieder erleben, oder nie ein erstes Mal haben. Entschuldigung, haben. Entweder Otter.
1: Oh Gott, das ist schwierig, weil dann hätte ich ja das erste Mal immer und immer wieder. ne? Oh Gott, jetzt verstehe ich die Frage erst. Oh Gott, ja, Christine.
2: <lacht> ja, antworte du mal, Corinna. Nie. Ich hätte dann lieber nie ein erstes Mal.
3: War dein erstes vor Mal ich immer so? Immer und immer wieder.
2: Ja. Uh. Tatsächlich. Es war leider gar nicht weder emotional schön noch sexuell schön. Es war wirklich einfach gar nicht schön.
3: Was hat dich dazu gebracht, dann trotzdem zu sagen Yes, Now or Never?
2: Du meinst, dass es überhaupt zum ersten Mal kam oder dass ich danach noch weiter Sex hatte?
3: <lacht> Fangen wir mit der ersten Frage an. Wie kam es denn dann überhaupt dazu, wenn weder also die Emotionalität da ist, noch die Umstände oder sag ich mal, der Akt an sich dann was Schönes hatte?
2: Also ich war sehr, sehr schwer verliebt, aber er, glaube ich, war eher so semi-verliebt und das ist mir aber tatsächlich nicht wirklich aufgefallen, erst als ich gemerkt habe, wie er mit mir umgeht als wir miteinander schon quasi im Bett waren. Und dass das erste Mal jetzt auch nicht besonders schön ist, weil es ja immer so ein bisschen krampfig ist und auch sehr wehgetan hat, habe ich einfach gemerkt, nee, das hier hat nichts wirklich mit Liebe zu tun, zumindest nicht von seiner Seite. Das heißt, es war mhm. enttäuschend auf beiden Ebenen.
1: Krass. Das ist ein bisschen Downer gleich am Anfang. Mhm.
2: Schnittti. Ja, sorry, wir müssen es ja
1: <lacht> nein, nein, so war das nicht gemeint. Mein erstes Mal war für
0: sie nicht das erste Mal. Von daher, das war auch sehr schön. Also klar, natürlich sieht man jetzt Sachen anders oder würde manche Sachen anders machen, als man es damals gemacht hat. Klar, man ist aufgeregt. Ist irgendwie was ganz Neues, aber das heißt, diesen Prozess ein gemeinsames erstes Mal zu machen, wo was, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache ist, den hatte ich jetzt persönlich nicht.
2: Wow, also wenn ich wüsste, jemand ist erfahrener als ich und ich bin aber halt der Mann, das ist ja schon nochmal eine andere Art von Leistungsdruck auch. Ich wäre, glaube ich, mega, mega nervös. Konntet ihr, Oder hat euch das eine Sicherheit gegeben, dass ihr wusstet, die andere ist schon erfahren, euer Gegenüber weiß schon einfach ein bisschen mehr darüber?
3: Nee, eher nicht. Also bei mir war es eher die Druckvariante, zu sagen, okay, nee, jetzt musst du aber auch. Also es war weniger, dass man dann darüber sich hat guiden lassen oder sowas, dass sie mich mhm. dann geführt hat oder so, sondern es war eher so, okay, die weiß schon, wie das richtig sein muss und wie sich das richtig anfühlt, ich darf da jetzt ja nichts falsch machen, obwohl das ja total abstrakt ist. Was bedeutet denn falsch in der Hinsicht? Und dass wir Gefühle ja. füreinander hatten und dass es trotzdem schön war, das war unbestritten. Von uns beiden.
1: Was war denn das ja. letzte Mal, dass ihr das erste Mal dann was im Bett ausprobiert habt? Und wenn ihr wollt, dürft ihr das natürlich auch <lacht> gerne sagen.
3: <lacht> also es ist jetzt nicht niegelnagelneu, aber was das erste Mal seit langem wieder war, war tatsächlich, sich einfach mal hinzulegen und sich einfach nur anzufassen, ohne jetzt irgendwie zu sagen, das ist jetzt das Vorspiel, oder? Nee, noch nicht? Okay, gut. Nee, dann, dann warten wir noch. Nee, sondern dass man einfach nur mhm. mal wieder lieb zueinander ist. Also es war eher sowas desexualisierte Zärtlichkeit. Hör auf zu lachen, Max, auch Männer sind, können zärtlich sein. <lacht> ich glaube, das hatte ich schon ganz lange nicht mehr. Das war das letzte Mal, was ich Neues im Bett ausprobiert hatte, weil das ist sonst immer eher ja, anders halt gewesen.
2: Und es hat sich dann nicht nach was Altem, sondern nach was Neuem angefühlt. Warum?
3: Boah, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, warum sich das jetzt so neu angefühlt hat. Man hat ja mit der Zeit und mit der Erfahrung so eine gewisse Form der Selbstsicherheit auch gewonnen. Es hat eher sowas Entspanntes gehabt und nicht sowas Aufgeregtes, wie es oftmals in der Jugend hat, so ho, 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 und jetzt mache ich das und mal gucken, oder oh, wie reagiert sie da drauf, sondern es hatte eher was angenehm Beruhigendes, würde ich fast sagen.
2: Klingt wie ein Reset. Irgendwie <lacht> so. das klingt Es Nee, aber gut, also ein guter Reset. Ich meine jetzt, was ich gerade sehe, ist irgendwie, jemand ist total als Manager im Highlife unterwegs und entscheidet von heute auf morgen ins Kloster zu gehen und einfach mal irgendwie eine Woche lang Schweigemeditation zu machen und einfach mal so wirklich wieder zurückzukommen zur Sinnlichkeit. Okay, cool. Das ist natürlich auch eine Idee für ein erstes Mal. Oh Gott, das klingt so, als würde Corinna jetzt schon drüber nachdenken, wann das möglich wäre und welche
1: Shanti-Musik sie auflegt. Welchen <lacht> Raumduft Aura Nummer zwei wird versprüht. Ich aber,
2: aber wenn wir jetzt mal weggehen, so von der sexuellen Nummer des ersten Males und wenn wir uns überhaupt mal fragen, was war überhaupt mal wieder etwas, was ihr zum ersten Mal gemacht habt, abgesehen vom Sex.
3: Darf man bei euch auch kurz über Filme reden? Klar. Okay.
2: Also, wenn es jetzt nicht alles? Indiana Jones
1: war, also in, in, Diana Diana, Jones. in Diana Jones, ist es in Ordnung.
3: Ein Freund von mir hat mir einen Film empfohlen, den wir uns dann noch zusammen angeschaut haben, der hieß About Time, wo es ganz kurz gepitcht um einen jungen Mann geht, dessen Vater ihm mit 21 erzählt, dass alle Männer in seiner Familie dazu in der Lage sind, in die Zeit zurückzureisen, indem sie sich einfach in den Schrank sperren, sich an die Erinnerung erinnern, also an den Moment, wo sie hin zurück wollen, dann die Augen zumachen, die Fäuste zusammenpressen und dann sind sie wieder da. Ohne jetzt den Film äh, zu spoilern, im Endeffekt so ein bisschen die Kunst ist dann, dass er alles zweimal erlebt und zwar geht den Tag einmal komplett so durch, wie er ihn halt durchgehen würde und dann erlebt er diesen Tag nochmal und dann merkst du halt, der nimmt sich diese Momente auf einmal. Natürlich, weil er sie schon mal erlebt hat, aber er macht aus diesen ganzen Alltagsgeschichten jedes Mal ein erstes Mal. Ja. Und zwar, er geht immer in denselben Kaffeeladen, aber die Art und Weise, wie er damit ihr umgeht, das ist first time. Also so dieses the moment is now und das ist eigentlich immer mhm. erstes Mal, erstes Mal, erstes Mal. Und wir sind aber schon so gepolt, dass wir immer drüber gehen. Und Das ist nur noch, ja, kenne ich schon. Ja, und jetzt sagt sie das und dann passiert das. oder Also auch mir ist es in Beziehungen aufgefallen, weil auch das da also in dem Film beleuchtet wird, dass ich irgendwann auch einfach aufgehört habe, zuzuhören. Auch Freunde von mir, die immer wieder die, in Anführungsstrichen, dieselben Probleme haben, da gehe ich dann so drüber. Und da fand ich den Film eben sehr inspirierend, weil ich mir gedacht habe, boah, geil, eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt und wenn man echt mal wieder so ein bisschen aufmacht, dann ist jetzt wieder ein erstes Mal. Und jetzt, und jetzt. Das fand ich schön, Entschuldigung, das musste ich jetzt ganz kurz nur erwähnen mit dem Film, weil das maßgeblich war zu sagen, okay, geil, jetzt heute mache ich es mal so. Oder mh, das und das war jetzt gerade neu für mich.
2: Hör auf, dich zu entschuldigen. Das finde ich eine mega schöne Perspektive. Auf Deutsch heißt der Film Alles eine Frage der Zeit. Ah. Falls ihr ihn euch anschauen wollt und euch auch inspirieren lassen wollt. Das finde ich nämlich eine sehr, sehr coole Perspektive mal wieder auf die Routine, die man als Paar ja auch irgendwann wieder hat. Weil was ich ja. schon schwierig finde, ist, je länger du mit jemandem zusammen bist, desto schwieriger wird es ja wirklich wieder erste Male bewusst in die Beziehung zu ziehen und ins eigene Leben. Was war denn genau. deine längste Beziehung eigentlich, Sandro? Das
1: weiß ich gar nicht.
3: Also mit Ups und Downs, Breaks and Evens, ich glaube vier Jahre.
0: Ja. Deine Max? Ja, jetzt knapp vier Jahre, aber ich arbeite weiter dran. <lacht>
1: Schön. Ich glaube, im,
0: im Dezember sind es vier Jahre tatsächlich. ja.
1: Wie arbeitest du da weiter dran?
0: Ja, ich habe aufgehört, mich zu trennen. Das ist einfach schon mal <lacht> praktisch. Das
2: <ist lacht> ja, das ist tatsächlich. Ähm, nein, das klingt also, witzig, aber, nein, ich. aber es, ist, es
0: ist meine erste längere Beziehung, die ich überhaupt führe. Und tatsächlich ist es die Sache, dass ich mich nicht mehr trenne, weil das habe ich einfach mhm. immer getan. Wenn es nicht mehr dem entsprochen hat oder ich mich nicht danach gefühlt habe oder war halt nicht so wichtig so. Und wenn man halt eine Beziehung länger führt, dann merkt man natürlich auch so einen Streit, den man früher hatte, der war vielleicht mal endgültig, jetzt ist es aber nicht so. Man ärgert sich natürlich, aber man weiß, okay, und selbst wenn mal die Tür knallt und man irgendwie rausgeht und sagt, okay, Du kannst mich mal, du weißt, es ist jetzt nicht das Ende, sondern du weißt, okay, scheiße, so, dann denkt man irgendwie über die Sachen nach und dann kommt man schon zusammen und ja, das ist schon, dass man halt nicht so schnell aufgibt und zum Beispiel jetzt natürlich auch durch die ganze Corona-Zeit, man ist ja auch sehr eingeschränkt, Sachen zu unternehmen, so. Das heißt ja. zum Beispiel allein die Tatsache und zum Beispiel ich hatte jetzt ein schönes erstes Mal letzte Woche, als ich nämlich das erste Mal wieder essen war, so, <lacht> sind wir draußen essen gegangen, lecker Tapas, klar hier Tisch reserviert und mit Testfolge gemacht und so weiter und so fort. Oh, war das geil.
2: Was ich sehr, sehr schön finde, ist, was du gesagt hast, dass du einfach mal geblieben bist in der Beziehung. Und das finde ich ja irgendwie ein kleines Paradoxon in sich und gleichzeitig finde ich es total schön. Und zwar, ich komme gleich mit dem Gedanken, den ich habe. Im Grunde hast du ganz vielen anderen ersten Malen abgesagt mit anderen Partnerinnen, um ja. mit der einen, die du jetzt hast, viele neue erste Male zu erleben. Ja. Und das finde ich ein super schönes Bild. Das finde ich eine sehr sehr schöne Konklusion. Da muss ich auch an Friends denken, wo ja Chandler mit Monika zusammenkommt. und er dann irgendwann meint, so oh mein Gott, wir haben uns gestritten und jetzt ist es alles vorbei, und die Beziehung ist zu Ende. Und Monika kommt und sagt, Nein, wir sind erwachsen, wir haben einen streit, wir dealen das aus und es geht weiter
3: wann hattest du, Schnitti, das letzte Mal, ein erstes Mal?
2: Wenn man ich ist, hat man sehr
1: viele erste Male, <lacht> weil ich mich oft wie ein Guppy fühle in so einem Glas. Und ich kann sehr neugierig sein und das mag ich, deswegen habe ich tatsächlich relativ viele erste Male. Mir ist vorhin eingefallen bei diesem, äh, ich möchte jetzt nicht nochmal den Bogen auf das Sexuelle machen, aber wann man da das erste Mal gemacht hat, habe ich eine Empfehlung, was man nicht machen sollte, nämlich die Zitronenpresse. Das war das erste hm? Mal. Was? Das war aus dem Buch, was Corinna auch schon mehrmals empfohlen hat, die perfekte
2: Liebhaberin, da gab es die Zitronenpresse. Das war nicht gut. Aus eine Technik, wie man einen guten Handjob gibt, gibt es unter anderem die Technik der Zitronenpresse.
1: ja. Und ich sage ich sag mal so, ich bin an die Sache rangegangen, wie ich auch meinen Orangensaft herstelle. Und das war, also ich sage mal, patent und immer gerade vor.
2: Das war das nicht normal. Ja. Weg von der Zitronenpresse. Ich erinnere mich zum Beispiel, Christine, weißt du das noch? Oh Gott. Als wir das erste Mal zusammen... Auto gefahren sind und du bist gefahren.
1: <lacht> naja, man muss sagen, ich dürfte mit deinem Auto mal fahren, weil ich länger nicht mehr gefahren bin. Und danach bin ich auch sehr lange wieder nicht gefahren, weil wir losgefahren sind. Und wir fuhren über eine Autobahnbrücke hinweg. Und da stand ein Mann an der Brücke. Ich fuhr einfach weiter, weil ich war froh, die Kupplung und das Gaspedal in der richtigen Reihenfolge zu benutzen. Aber Corinna sagte, Christine, der Mann, der steht da an der Brücke. Ich weiß nicht, sollten wir anhalten. Ich dachte, nein, wir fahren natürlich
2: weiter. Warum sollten wir das tun? So, Corinna, jetzt fahre fort. Was passierte dann? Naja, ich dachte, ich hatte das Gefühl, wir sind da halt vorbeigefahren und das war eine Brücke, die über den vierspurigen mittleren Ring ging in München. Und ich hatte das Gefühl, ich glaube, der will springen. Weißt du, die Pocahontas-Feder in mir, die hat ganz stark angeschlagen. Also habe ich Christine dazu genötigt, umzudrehen. Und sind dann angehalten bei dem Mann und ich bin ausgestiegen und habe den angesprochen und wollte fragen, ob alles okay ist. Und dann hat er sich umgedreht und hat mich extrem aggressiv angeschaut. Er hat gar nichts sagen müssen. Ich bin sofort zwei Meter zurückgewichen. Ich habe das Auto und hab verschlossen gesagt, in der Zeit, damit sie nicht zurückkommen, kann, <lacht> damit ich sicher bin. <lacht> ja, und dann habe ich ja, was haben wir dann gemacht? Ich habe dann die Polizei, äh, ne? Ich ja, dann dann, dann wäre es aber
1: angerufen. auch vorbei gewesen, Corinna, wenn du einfach die Polizei gerufst, Aber nein, Corinna musste da stehen bleiben, hat 50 Minuten mit dem geredet, dann noch die Polizei angewiesen, wie sie sich hier ja am besten annähern soll, während ich einfach nur dachte, geil, meine erste Autofahrt seit Jahren hat 5 Minuten 32 gedauert und endete mit einem suizidalen Menschen auf einer Brücke. Und danach ist Corinna auch wieder nach Hause gefahren. Das war's.
3: Sie hat ein Leben gerettet, also Christine.
1: Ja, ich habe meine auch. Autofahrt ja. hin
3: oder her, Ich, mein, ich das war das Erste. <lacht>
1: ja, Erinnert ich? ihr euch eigentlich noch an euer erstes Mal richtig betrunken sein? Mit Filmriss und so?
0: Das ist ja eine blöde Frage, oder? Ja, das oder? ist weil,
1: weil, <lacht> Naja, also im Nachhinein, wenn man weiß. Wann war das letzte Mal, dass du dich
0: nicht an was erinnern kannst? <lacht> <lacht> Dann müsste ich meine Eltern fragen wahrscheinlich. <lacht> wenn ich seit irgendwann nach Hause gekommen bin und hm, man denkt ja dann immer, ich bin ganz leise und keiner kriegt was mit und dann eigentlich, keine Ahnung, stolperst du noch in die Küche, haust den Ofen aus, schmeißt das Rost auf den Boden, holst die, <lacht> die Tiefkühlpizza aus dem Kühlschrank und schmeißt noch die Erbsen runter, haust das Ding rein, stolperst dreimal und schläfst dann auf dem Klo ein und du denkst, nö, die hat nicht gecheckt, dass ich dich vergessen habe. Hat sie nicht gemerkt. Hat sie nicht gemerkt. Das
3: macht er heute noch, genau ja. die Reihenfolge. <lacht> Es war so, was wird das gewesen sein, sechste, siebte Klasse oder sowas und dann halt äh, drei Mädels, drei Jungs und so Wahrheit und Pflicht spielen und damals gab es noch die sogenannten Alkopops, Gott hab sie selig, Rigo, Smirnoff und Konsorten, Cooler. Ja. Zwei Rigo bitte, nein ohne Limette. Wir sind dann irgendwann so müde gewesen, dass wir einfach alle aufeinander eingeschlafen sind. Also wir waren wirklich so ein Menschenknäuel und das war eigentlich ganz so angenehm. Ich kann mich noch erinnern, wo ich das erste Mal zu Hause angekommen bin. Das war auch einer dieser Übernachtungsfeiern. Liebe Eltern, horcht auf, wenn eure Kinder sagen, es ist eine Übernachtungsfeier. Und dass man wirklich betrunken noch zu Hause ankommt. Das ist immer wieder, also ich liebe diesen inneren Kompass, dass egal wie fertig, ich es immer wieder gefeiert und zelebriert habe, wenn ich in meinem eigenen Bett aufgewacht bin.
1: <lacht> ich habe mich Aber mal ah, nie in ins jetzt, Bett jetzt. geschmissen. Tatsächlich, als ich nach Hause gekommen bin. Ich habe es nämlich geschafft, wirklich leise nach Hause zu kommen und dachte, alles ist safe. Und dann wollte ich so einen erleichterten Sprung ins Bett machen und es gab so einen krassen Busch, dass wirklich meine Eltern rausgekommen sind und geguckt haben und ich lag auf dem Boden und erklär das mal, was du da machst. Ich habe
2: dann gesagt, ich habe was gesucht oder so. <lacht> <lacht> war oh Gott, oh mein Gott. Das erste Mal wirklich richtig peinlich betrunken, war ich eben bei der Abschlussfeier nach der Schule und meine damalige beste Freundin und ich, wir waren da noch unterwegs und sie musste ganz dringend mal in die Büsche. Und ich war so betrunken, dass ich gedacht habe, scheiße, ich habe meine Brille verloren und habe also am Boden gesucht. Ich bin krabbelnd auf allen Vieren, habe ich mich durch diesen matschigen Boden auf dem Park bewegt, bis ich von hinten so angetippt werde. Und dann höre ich nur, wie sich eine männliche Stimme räuspert. Und ich erstarre und ich drehe mich um und es stehen zwei Polizisten hinter mir, die mich fragen, was ich denn betrunken am Boden mache. Und ich sage, ich suche meine Brille. Ich hatte Ende der Geschichte meine Brille auf, woraufhin die Polizisten gesagt haben, ob sie mich denn nicht nach Hause fahren sollen, sicherheitshalber, wo ich denn wohne. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, von der Polizei betrunken, zu Hause bei meinen Eltern anzukommen. Es wäre nämlich absolut, es wäre die Hölle geworden. Mhm. Also haben sie meine Freundin, die dann aus den Büschen kam und mich äh, zur nächsten Bushaltestelle begleitet. Also wirklich auch freundlich. Ich finde zwei Mädels betrunken irgendwie noch safe nach Hause zu bringen, finde ich ja eine super Idee. Ja. Und das war's. Aber das war so die erste Geschichte, das erste Mal, wo ich wirklich peinlich, mich wirklich geschämt habe für meinen betrunkenen Zustand.
0: Zu dem Thema habe ich auch zumindest das erste Mal, weil jetzt gerade mit Polizei angefangen ist, das erste Mal praktisch Kontakt dieser Art mit der Polizei. Und das war echt fies von denen damals, weil ich habe, da war ich 15 oder so und war saßen halt irgendwie irgendwo an der Isar zu, weiß nicht, 5, 6 oder sowas und halt alle unter 16. so Und ich hatte, glaube irgendwie ein, zwei Bier dabei und eine von den Mädels hatte irgendwie so eine angebrochene Wodkaflasche oder so in der Tasche. Und dann haben wir gesehen, ja, da kommen so Typen so. Und es war aber zivil. Ich weiß nicht mehr, wie das mit der Uhrzeitregelung war, aber du durftest ja nur bis zu einer gewissen Uhrzeit unter 16 auch draußen sein, ohne irgendwie... Bis 12. Oder so, genau. Also es war alles so ein bisschen an der Grenze und wir haben Panik bekommen. Ich bin die Isar entlang gesprintet. So, und die anderen sind in die andere Richtung gelaufen. Und dann bin ich halt ewig gelaufen und irgendwann habe ich halt gewartet. Und dann hat mich der eine Zivilpolizist eingeholt. Und hat mich halt so gepackt. So, die anderen haben sie auch bekommen. Und dann haben sie uns halt alle gesammelt wieder. Und dann sagt der Zivilpolizist mir, ja, ich habe gesehen, du hast da gerade einen Joint weggeworfen, weil du losgelaufen bist. Und das war einfach nicht der Fall. Ich habe weder gekifft noch hatten wir irgendwas dabei oder sonst irgendwas. Ich habe auch nicht geraucht, also ich habe definitiv nichts weggeworfen. Ich habe gesagt, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und ich habe gesagt, nein, es ist nicht so, machen Sie Drogentests mit mir, ich pinkel, alles, was Sie wollen. Ich, ich, ich habe gar nichts gemacht, wirklich gar nichts. Ja, doch, das wissen wir jetzt und äh, wir fahren jetzt aufs Revier und dann rufen wir Ihre Eltern an und die sollen sie abholen. Wow. So. Oh mein Gott. Und die anderen Mädels, die dabei, die hatten die gesagt, ja, die, die Wodkaflaschen in der Tasche. So, und die haben sie dann gehen lassen. So, und ich sag ja, okay, ciao. Das war's es mit allen Privilegien, die ich besitze. <lacht> ähm, auf Wiedersehen. Dann mhm. setzen die mich ins Polizeiauto und wir fahren so los. So, ich denke mir, okay, nächste Polizeirevier ist aber die andere Richtung. Dann haben die mich nach Hause gefahren, mhm. tatsächlich. So, die haben mir meinen Ausweis gesehen, wo ich gewohnt habe. Haben die mich nach Hause gefahren, da haben mir geklingelt. Meine Mutter ja. halt um halb eins oder was das war, macht die Tür auf, kriegt den Schock ihres Lebens. Äh, stehe ich, steh ich mit den zwei Polizisten da und die sagen, ja, äh, guten Tag, Frau Bayer, wir haben ihren Sohn gerade, der war gerade noch unterwegs, wir dachten, wir bringen ihn mal nach Hause. Aber nichts weiter. Nichts weiter. Aber wie gut. Und ich so, ja, genau. <lacht> okay. Äh, alles klar. Und sie haben mich so nett angelächelt und gesagt, alles klar. Und ich denke mir so, okay, krass. Und meine Mama so, Mann, wieso war es denn so lange draußen und so? Und ich so, ja, ja, es tut mir leid. Pädagogisch okay. richtig wertvoll. Wow, ich habe echt so gedacht, ja, das war so yeah. krass. Also irgendwie war es cool von Ihnen, aber ich, als ich da in diesem Polizeiauto saß, hinten drin, wirklich so, du bist 14 und du kennst es nur aus Filmen denkst so, okay, ciao, wo sind die Handschellen? Ich bin jetzt ein Verbrecher. <lacht> Alles ist vorbei und ja. dann sowas. Das krass. War krass, krass. Ja. Du bist
2: halt echt mal bei der Polizei im Auto gesessen und auch noch quasi als ja? verhaftete Person. Als verhaftete Das ist mal mein so, erstes Mal. Haben, ich ich,
0: ich, ich, ich habe gedacht, ich werde angeklagt wegen Drogenhandel. So, <lacht> natürlich. <lacht> also, ich war bereit, jeglichen Urin und Blut zu geben <lacht> und zu beweisen, dass es alles in Ordnung ist, aber naja. <lacht> es war auch ein schönes, interessantes erstes Mal. Und ich habe immer noch, die haben mir nämlich ihre Karte gegeben und die habe ich aufgehoben. Ach, cool. Von dem einen Polizisten.
1: Ich hätte noch die Frage, war man zum ersten Mal für jemand anderen der Erste war? Also ob man sich daran erinnert?
3: Also ich muss sagen, das erste Mal Podcasten
1: <lacht>
3: war übertrieben heftig. Das stimmt. Das mit euch zu machen und auch das war unbeschreiblich. Vor allem es war irgendwie was, wo, wo ich mich auch mental null habe darauf vorbereiten können. Also zu sagen, ja klar, wir wissen, worum es geht und hier dies und das, aber was dann tatsächlich passiert ist und ähm, wie viel Spaß ich dabei hatte mit euch, das ist auf jeden Fall ein erstes Mal, was ich jederzeit wiederholen würde.
0: Ich auch. Und auch dahin gehen natürlich das erste Mal, als wir dann, als ich im Auto saß und das dann gehört habe. Und zwar nicht nur die normalen Sonntags, wo ich dann nur eure beiden lieblichen Stimmen gehört habe, sondern auch auf einmal uns beide. Ich dachte, ja krass. Und dann dachte ich, ja krass, das habe ich gesagt. Aber okay, cool ähm, Nee, aber also das ist äh, definitiv ein schönes erstes Mal, was wir hatten mit euch, wo es nicht euer erstes Mal war. Das genau. Wobei es das erste Mal als flotter Vierer war, auch für euch. So gesehen. Was für alle ein erstes Mal. Aber ja. ah, wie schön, aber das, das, das freut
2: uns, uns ja. voll. Ja. Das ist echt toll. <lacht> Sandro, du hast gesagt, aber das, was dann dabei passiert ist, das fandst du irgendwie auch so schön. Du konntest dich ja mental nicht darauf vorbereiten, aber das, was dann dabei rausgekommen ist, fandst du voll schön. Was ist denn für dich dabei rausgekommen?
3: Ich hatte so eine Idee oder eine Vorstellung, wie ich mich dahingehend auch ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, präsentieren möchte oder welchen Ausschnitt oder Auszüge meiner selbst ich da jetzt mit reinbringe und lustigerweise war das dann irgendwann egal. Da habe ich so ein bisschen losgelassen und das fand ich so angenehm. Also es war so, mhm. es war real. Also wer das noch nicht gehört hat nochmal, Männerfreundschaften versus Frauenfreundschaften, das war wirklich so schön da mal diesen Einblick zu bekommen und auch Fragen beantwortet zu bekommen. Klar haben wir Freundinnen, aber wir haben uns eigentlich noch nie darüber wirklich unterhalten. Was unterscheidet denn eure Freundschaften von unseren? Hm. Das war Voll das schön. War
2: schön. Das, also das heißt, mehr sein, weniger vorgeben zu sein, hat dir quasi ja. gut getan. Genau. Und natürlich auch, dass du mutig genug warst, das zu deinem ersten Mal zu machen, sozusagen. Mhm. Und dass ihr schön. uns die Chance
0: gegeben habt. Ohne euch wären wir heute nicht hier. <lacht> also verbessere mich gerne, Sandro, weil ich finde auch, dass wir beide tatsächlich auch eine Geschichte haben in der Hinsicht, wo es das erste Mal war. Für den einen, und für den anderen aber nicht. Als wir, er muss ja gleich husten. Und zwar als wir, wir haben jetzt ja schon zwei Theaterprojekte zusammen gemacht. Wir sind ja nicht an einem Theaterfest oder sowas, sondern wir produzieren die Sachen ja auch selber. Das heißt alles, du bist wirklich, du bist in der Selbstständigkeit und du hast nicht für jeden Aufgabenbereich irgendjemanden, sondern alles ist der Aufgabenbereich von jedem in diesem Ensemble. So Und das ist etwas, was ich zum Beispiel schon seit, naja, jetzt fast acht, neun Jahren mache mit David eben zusammen als Kabarett-Duo Bayer Tang und natürlich da schon viele Erfahrungen gemacht habe. Und als wir da jetzt in diesem Theaterstück angefangen haben, war das natürlich so, dass es da viele Erfahrungen gab, die ich schon gemacht hatte, die aber zum Beispiel für Sandro neu waren. So. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch weil ich im Gegenzug viel Vertrauen da auch bekommen habe von Sandro, so das Gefühl zu haben, okay, er verlässt sich da auf manche Sachen, die ich sage, weil ich halt gewisse Erfahrungen schon gemacht habe und gleichzeitig hat es mir aber auch wieder ganz neue Blinkbild darauf gegeben, weil ich die Sachen schon so lange gemacht habe und dass manche Dinge mal wieder neu zu sehen und zu sagen, ja okay, krass, nur weil ich das jetzt acht Jahre so gemacht habe und eigentlich schon jegliche Erfahrung gemacht habe, heißt es das nicht, dass das jetzt gut so ist, sondern manche Sachen muss man einfach auch nochmal umdenken und noch mal anders sehen und das ist sehr gut, praktisch den neuen Blick nochmal drauf zu bekommen, deswegen finde ich das immer sehr schön, wenn man bei ersten Malen generell mit dabei ist, weil es einem manchmal dazu führt, dass es für einen trotzdem noch auf irgendeine Art und Weise wieder für einen selber auch zum ersten Mal mhm. wird, obwohl es das eigentlich gar nicht ist.
2: Voll schön. Letzter okay.
3: Schlussstrich. Habt ihr mhm. beiden jetzt, Corinna und Christine, mhm. habt ihr jetzt in naher Zukunft ein erstes Mal geplant? Gibt es irgendwas, wo ihr gerade sagt, oh ja, das wird spannend, das steht in naher Zukunft oder in Aussicht?
1: Nicht, wenn ich es umgehen kann. <lacht> äh, Corinna plant den Klettergarten und ja. ich versuche, um den Klettergarten mich noch rumzulavinieren bis jetzt kommt mir das Wetter sehr zu Pass, muss ich sagen aber wenn ich es vermeiden kann, wird das ein erstes Mal, was nicht stattfinden wird
2: ja, und das ist das erste Mal, was definitiv stattfinden wird Christine und ich gehen gemeinsam in einen Wald. vielleicht schicke ich eine Attrappe oder ich rasiere Sandro und setze ihm eine Perücke auf und er geht als ich <lacht> Deal. Okay. Also, wenn das erste Mal tatsächlich stattfinden sollte, dann werden wir euch natürlich darüber informieren und sagen jetzt an dieser Stelle einfach Danke für das erste Mal flotter Vierer zum Thema erste Male. Ciao sie! Ciao. Ciao! Ciao. Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.